1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 23 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios, análisis, entrevistas y noticias interesantes y exclusivas aquí en Blanco y Negro con Sandra. Señores, y hoy tenemos un programa muy especial en seguimiento a lo que ha estado ocurriendo con esta situación de la pandemia y el coronavirus en Puerto Rico y en el, todo el mundo. Y hoy, 2.000 médicos primarios aquí en Puerto Rico dan a conocer cómo están batallando contra este coronavirus. En una entrevista exclusiva hablamos con uno de los portavoces de la Asociación de IPAS de Puerto Rico, que son los médicos primarios, los primeros que, a los que uno va y a los que uno acude. Y estos médicos están reclamando atención. Además, dan a conocer un protocolo regional que están desarrollando, acaban de desarrollar para atender estos casos que siguen en aumento. Mientras tanto, líderes populares dan a conocer 10 recomendaciones para que la pandemia y, el, y la epidemia no siga afectando y que este toque de queda y el cierre de todos estos negocios no siga afectando a la economía local. Importante por demás, hoy también vamos a hablar eh, sobre un análisis ¿verdad? De, de la ausencia de, de información. Uno pensaría que con tantas noticias... Se va a enterar de todo, pero siempre hay un vacío de información. Vamos a hablar de esto, eh, mis amigos, en relación a la columna que publicamos en Noticel. La Organización Mundial de la Salud da a conocer que después del levantamiento de la cuarentena, los casos de COVID-19 podrían ir en aumento. Y en los Estados Unidos, el presidente Trump activó la Guardia Nacional en California, Nueva York y Washington. Mientras que diferentes gobiernos en todo el mundo están tomando acción, Chile estableció un toque de queda nocturno y anunció una cuarentena obligatoria a todos los que lleguen al país. Y México cerró bares, cines, gimnasios y otros establecimientos en la capital para combatir esta enfermedad. Volviendo acá a Puerto Rico, mis amigos, este fin de semana salió culpable el legislador Abel Nazario por fraude y esto fue a nivel federal. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre digo, este programa es un programa sindicalizado que se transmite por distintas emisoras a través de todo Puerto Rico. Estas son las emisoras independientes que están en la Alianza de la Red Informativa. Estas son Éxitos 1530 AM en toda la región de Utuado, Adjuntas, Ayuya, Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña en el centro de Puerto Rico, 106.3 FM, toda la zona de, del centro y el norte, X61, que es el 610 AM en Patillas y el sureste, el 94.3 FM, Patillas, Salinas, Yabucoa, toda esa región, WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, y por supuesto Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes que también nos sintonizan, y Radio Grito, WGDL, 1200 en Lares, que llega hasta San Sebastián, Las Marías, Camuy toda esa región. Nos escuchan por ahí por la red informativa o por la poderosa cadena WIAC, y estas las emisoras son WYAC930 en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del oeste de Puerto Rico, y WIAC740 en San Juan y toda la zona metropolitana. Este programa lo puede escuchar en todas las plataformas digitales de estas emisoras, sus páginas en las redes sociales y todas las emisoras que mencioné. También en nuestro podcast que está disponible en todas las plataformas SoundCloud, Core, todas las que están ahí, en nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter. LinkedIn también, que compartimos este audio, o nos puede escuchar por internet a través de www.redinformativa.live a las 8 de la noche, de manera diferida, puede escuchar este programa a través de radioacromatica.com, a través de las distintas plataformas cibernéticas, Tuning Radio, o la misma página de internet. Vamos de lleno con las informaciones, que tenemos un programa bien interesante, que usted no se puede perder.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, ya ustedes escucharon algunos de los temas que vamos a estar conversando en este programa, pero tengo que mencionar algo que yo sé que le está preocupando a mucha gente en todo Puerto Rico, y es que ya trascendió la información de que una persona, por lo menos se confirmó la muerte de una persona, y hay otras personas gravemente enfermas a raíz de esta situación del coronavirus, mis amigos, la Guardia Nacional también puso en cuarentena a los viajeros que lleguen hasta el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Están tomando otras acciones importantes. Hasta el Comité Olímpico Internacional está pensando aplazar los Juegos de Tokio 2020. Así que imagínense la magnitud de esta situación. Lo importante es que estemos todos concentrados en protegernos, en proteger a la, a la generación mayor. No salga de su casa. Como dice el hashtag, hashtag quédate en tu casa. No salgas, no hay necesidad de salir quédate porque puedes tú contagiarte o si no te da la enfermedad a ti, puedes contagiar a una persona y eso es mucho peor. Si se te enferma y Dios no lo quiera, pierdes a un ser querido. Así que tienes que tener mucho cuidado y evitar que esto se siga propagando. Total, se va rápido y te da unas oportunidades de hacer otras cosas muy distintas. Pero vamos a hablar en breve con uno de los médicos que ha estado trabajando aquí en Puerto Rico porque evidentemente la primera línea de batalla en esta situación de de combatir la enfermedad, son los médicos primarios, porque cuando uno se enferma, a donde primero uno llama es a su médico primario. Escuchemos.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, nosotros se encuentra en línea telefónica. Uno de estos doctores, que esos son los primeros a los que uno acude cuando tiene cualquier situación, y yo sé que son a donde están yendo, todo, cualquier persona que sienta que tiene los síntomas del coronavirus, me refiero a los médicos primarios, que de la Asociación de Médicos IPA, representa a muchísimos de estos médicos, están llevando a cabo una rueda de prensa durante el día de hoy para hablar precisamente sobre lo que van a hacer para atender a estos pacientes. Con nosotros se encuentra el doctor Ángel Montaner. ¿Cómo está usted, doctor?
2: saludos Sandra.
1: Buenas. Salud, eh, doctor, la pregunta que quería hacerle, primero, ¿qué, qué es la Asociación de IPA?
2: Eh, Sandro, la asociación de IFA es el conjunto de grupos médicos a través de la isla que representan las prácticas independientes de los médicos primarios, entiéndase, generalistas, médicos de familia, internistas y pediatras y ecólogos, que en su gran mayoría agrupan 1.800 médicos y que damos servicio a un promedio de un millón de pacientes de los que compone nuestra sociedad de los que atendemos pacientes del de, plan de salud del gobierno, Medicare Advantage, Medicare, prácticas privadas y, y, y pacientes sin plan médico también.
1: ¿Pero ustedes son parte del Task Force del gobierno para atender esto del coronavirus?
2: No, eh, básicamente por eso fue el motivo de la conferencia, para dejarle saber al gobierno que como en otras ocasiones María Irma, cuando los eh, temblores y los terremotos, nosotros somos la línea primaria de servicios que estamos eh, trabajando, que seguimos trabajando y que estamos ahí y para que consideren en cualquier plan de medio tiempo y de un futuro que se nos cuente con nosotros para la participación en las soluciones de la salud del pueblo de Puerto Rico.
1: Importante porque mucha gente antes de ir a una sala de emergencia primero llama al médico, yo tengo un médico aquí cerca de donde yo vivo, que yo rápido lo llamo el médico de cabecera, que tiene su IPA también, o tiene su oficina, y uno va primero ahí antes que ir a la sala de emergencia, ¿verdad? Sí, eh, eh, en,
2: en la época moderna, eh, el médico primario, el médico de cabecera ha jugado un rol sumamente importante en los últimos 20 años de la práctica médica en Puerto Rico, y en estos momentos de la pandemia pues somos los llamados a darle orientación y calma y una puerta de entrada al sistema sin que estos pacientes tengan que llegar a las salas de emergencia y a otros lugares que, que conllevaría un ataporamiento de servicios.
1: Yo tengo entendido que ustedes anunciaron unas unas carpas que van a poner en todo Puerto Rico.
2: Sí, mira, nosotros en el inmediatamente se proyectó el problema de la pandemia. Nos dimos a la tarea de desarrollar un protocolo de manejo para darle luz a nuestros médicos primarios, a los que trabajan con nosotros y a nosotros mismos, de cómo íbamos a manejar este, esta situación, a raíz de lo que hemos visto que se ha desarrollado en los pasados seis días a nivel de Puerto Rico, pero más a nivel mundial, eh, llámese España, Inglaterra, y después de lo que ha pasado en China y en Corea, decidimos regionalizarnos los mismos grupos a través de unos lugares, de que podíamos converger varios de los IPAS en unas carpas para poder proveer servicios de servimiento cuando las pruebas del COVID-19, las Rapid Test, estén disponibles. Se nos ha dicho a través de nuestro presidente de la asociación, en conversaciones, que a la asociación se, se le va a hacer partícipe de tener acceso a estas pruebas, y por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de ya crear un plan completo y comprensivo de cómo es que vamos a ayudar al gobierno y a otras agencias en el, en el seguimiento de los casos leves y moderados que puedan presentarse. O
1: sea que si uno tiene un síntoma de dolor de, de tos seca o tiene algún síntoma que podría ser coronavirus, debe ir mejor al médico primario, no a la sala de emergencia.
2: Correcto. Nosotros le preferimos que llamen primero al médico primario. Los médicos primarios lo que están haciendo es... Le hacen una entrevista al paciente telefónica o por teleconferencia o por WhatsApp. Ya tú sabes que se ha liberado lo de la telemedicina. Una vez uno identifica los síntomas, pues procede. Como hay una incidencia alta de influenza y micoplasma, se procede a enviar esas pruebas. Una vez uno tenga esas pruebas y ya las pruebas de COVID-19 y salieran negativas estas dos primeras y el paciente todavía tiene unos síntomas parecidos, pues lo prudente va a ser enviarlo a esos lugares a tomarle la muestra y ese es el protocolo que hemos creado pendiente a lo que dice eh, el gobierno bajo la, la, la dirección de la gobernadora
1: ¿ustedes están de acuerdo con, con el toque de queda? porque hay algunas personas que dicen que no ha sido o que no debieron haberlo hecho que, que afecta la economía no, yo, tengo que yo tengo que
2: decirte que fue una eh, decisión de avanzada de la gobernadora porque este servidor ha estado siguiendo bien de cerca lo que ha pasado en, desde China, Corea del Sur posteriormente Italia y a eh, España y hacer eh, la cuarentena porque estamos hablando de, de unas palabras que a veces el público no las entiende, queremos distanciamiento, o sea yo no yo esa palabra pues la oigo como de domingo, la gente entiende quédate en tu casa en cuarentena y eso es lo que le llegamos mensaje al paciente, quédese en su casa, que fue lo correcto que hizo la gobernadora para que la gente entienda que, que la mayor prevención de esta, enfer esta pandemia es
1: quedarnos en la casa. Este fin de semana hubo un pastor ahí que, que dijo en, en una grabación que tenían que ir a comprar los suministros porque se iban a acabar y abarrotaron los supermercados. Eh, eso, ese tipo eso de cosas. fue
2: lamentable las fotos que yo vi uh -huh. de, de, incluyéndome te tengo que decir Sandra que nosotros en nuestras propias prácticas creamos un protocolo de hacer tres equipos de trabajo, por ejemplo yo con mi, los dos compañeros míos médicos que trabajan en nuestra oficina nos dividimos cada tres días, o sea yo estoy en mi casa desde el jueves por la noche que no me ha tocado hasta mañana por lo tanto si yo estoy en mi casa he visto romper la cuarentena para mi familia uh -huh. me expongo menos en el garaje, en el pistero en los zapatos, por eso era que todo el mundo se preguntaba por qué en Corea del Sur y en China estaban lavando las calles, ya sabemos por qué
1: porque se propaga así obviamente, es bien porque peligros. se quede el virus vivo en alguna superficie por un largo periodo de tiempo así que la gobernadora
2: hay que darle eh, el crédito de tomó. Uh -huh la valentía de crear esta cuarentena, este, este distanciamiento, aún con las fuerzas financieras del país, que hay mucho, todavía tú lees en la prensa, ¿Sí? eh, estos financieros y estas personas que sabemos que tienen un impacto financiero, eso lo vamos a trabajar después. Eh, las muertes, una que se salve, es un buen alabón de una gobernadora.
1: Y le iba a preguntar una cosa, doctor hay muchos rumores, ¿verdad?, por ahí diciendo que las, las cifras podrían ser más de lo que están anticipando el gobierno, que porque aquí se bajó un barco que venía desde, San Juan, desde Costa Luminosa, y todos los turistas bajaron, la directora de turismo se trepó al barco y ya hay una persona que murió allí, o sea, ¿de verdad?, como ¿usted tiene una idea de cuántos realmente podrían ser los contagios?
2: Mira, Sandra, yo no soy epidemiólogo ni, ni, ni pretendo serlo, pero por lo que hemos visto en el pasado, fin de semana y la exponenciabilidad del diagnóstico que cae en la exponenciabilidad de tener pruebas de laboratorio y ha habido controversia en Puerto Rico sobre si hacerlas o no hacerlas si tú te das cuenta yo, y, eh, un grupo estudiamos en el día sábado y domingo en la totalidad de muestras que se hicieron en Corea del Sur, por ejemplo estaban llegando a las 370 mil y de esas 370 mil pruebas que se hicieron en Corea Decía que un por ciento daba positivo y que ese por ciento positivo eh, podría llegar a unos casos en el hospital. Pues nosotros tenemos que ver, pensar que si en Puerto Rico, al día de ayer, que era la última prueba, habían 273 pruebas de las que habían venido los resultados eh, positivos de 23, si no me equivoco, ¿verdad? Y estaban en espera de 70 y dados, estamos hablando con un 12% de positivo. Pues si extrapolamos eso y hubiéramos hecho eh, el 7 veces, 10 veces, potencialmente esas pruebas, pues tenemos que pensar que hay más casos positivos. Por eso es que los compañeros que tienen prácticas intrahospitalarias nos han llamado diciendo que, que hay que pedirle a la población que se quede que hay casos respiratorios, no tiene la prueba, y acuérdate que la prueba uh -huh. eh, no la rápida, la
1: que se hace molecular, tarda de 5 a 7 días. Imagínate, o sea, que, que fuerte. Y esta, también hay muchas dudas en cuanto a esto, o sea, que, que, ¿cuáles son los síntomas? Para usted más o menos Mira, tener una idea de sí, qué tienen eso. La
2: tos seca, eh, la congestión nasal, esa molestia, y eh, eh, una fiebre que, que va entre los ciento, uno por ahí pues básicamente hace confundir a la población con el micoplasma y con la influencia y ahora hace, eh, en las últimas 48 horas ha habido una discusión de que hay un, un síntoma que la gente, no te lo puedo decir científicamente porque he tratado de buscarlo en otras sobre la pérdida del olfato y, y el gusto.
1: El gusto si lo leí en algún lugar.
2: Como un síntoma y, eh, primario entre que los primeros días no te lo puedo confirmar así que no me gusta hablar rumores pero si te das cuenta eh, nos, en la ciencia yo creo que la, lo que te a las personas quédate en tu casa ¿tienes algún síntoma de esto? Ve, llama a tu médico primario exponte a la prueba de influenza y micoplasma y si está negativa tienes síntomas leves y está la prueba de COVID disponible se le hace si no está disponible regresa a tu casa en aislamiento que, que, o sea pensando que tienes el covid no expongas a tu familia en lo que está la prueba exacto importante problema pero sí si, yo, si... yo creo que yo lo que creo es que si da negativo a la influenza y al covid y al micoplasma pues que, eh, y estamos bajo una pandemia verdad que hace sentido común pensar que probablemente lo tengo exacto y me quedo aislado me quedo en un cuarto solo eh, no expongo a mi familia y sobre todo a los envejecientes mías. Yo vi una estadística ayer de España. El 67% de los muertos en España, al día, de york, al día de ayer, eran mayores de 80 años.
1: Imagínate, es una generación como dijeron en Italia. Eh,
2: Imagina, eso bien. mismo. Eh, esa fue la palabra que usamos ayer. Eh, esto puede producir que una generación ya desaparezca. Y como la historia de la vida dice, hay, hay especies que desaparecen. Ay, bajo estos, estas catástrofes, pues lo estamos viendo, la estadística de España es severa que okay. el 64% de los muertos han sido mayores de 80
1: años. Se nos están muriendo los viejos, y aquí en Puerto Rico, con el problema que es una población envejeciente, porque muchos de los jóvenes se han ido y, y, y dejaron a los y papás de los
2: no Anoche leí que eh, en, en Gran Bretaña que su población mayor de 75 años, 40%, Boris
1: Jensen, que era un, uno de los negacionistas, uh -huh. está considerando tener esa gente, recomendando
2: que esté separada de, de, de la sociedad por 12 semanas.
1: A aislarlo, para protegerlo.
2: Para protegerlo, incluyendo a, incluyendo a su reina
1: Imagínate, sí, sí, porque una, esa tiene 90 y pico de años, esa es mayor todavía. Así que,
2: y, y, es como esto se ha ido desarrollando estamos uh -huh. aprendiendo todos los días esperamos que en Estados Unidos en, en, en la población de Estados Unidos mi impresión es, es uno de los más conocedores que es el doctor Fauci hay que seguirlo de cerca uh -huh. cuáles son las recomendaciones de él y, y al parecer el CDC va a cambiar sus recomendaciones en las próximas 24 a 48 horas
1: ¿en, en qué sentido doctor?
2: se mencionó que va a cambiar ¿Cómo va a ser el approach a los pacientes de, de los protocolos? Solo leí, eso surgió
1: después de la conferencia de prensa del presidente anoche. O sea, que eso, en otras palabras, tienen que agilizarlo porque se han dado cuenta que están muy lentos.
2: Oh, este, o harán otra, otro, otro señalamiento. Desconozco personalmente porque no está en ningún, uh -huh. en ningún site del CDC, sino que lo que dice es que van a actualizar la guía
1: en las próximas 24 o 48 horas. Importante por el demás, doctor. Muchísimas gracias. Y yo sé que la, la asociación de IPA estableció una dirección internet que tengo aquí. Me dicen que es www.tuipapr.com o que puede llamar al 787-342-41 si tiene alguna duda o quiere hablar sí, con su médico. Eh, hemos creído,
2: creído prudente crear esta página web de información general Científica con datos, facts, porque tanta información que le está llegando a la gente, como de, hay una persona bien conocida a mi familia que me dice que todo el mundo va a tener hipertrofia de las manos cuando se acabe esto,
1: sí, por los, con celulares. los mensajes
2: y las computadoras, eh, que la gente nunca había utilizado en, en, en meses, semanas o años así, muy bueno, muchísimas gracias este el doctor. Pues gracias Sandra, y un placer haber participado ti gracias por la
1: información que le lleva al público muchísimas gracias y vamos a una pausa y regresamos luego aquí a en Blanco y Negro con Sandra regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ahora están de moda las videoconferencias. Todos están haciendo conferencias telefónicas o por internet o, o hacen Skype y hacen todo este tipo de cosas simple y llanamente porque estamos en cuarentena, estamos guardados, así que no deberíamos, no deberíamos estar en la calle. Y uno de los que hizo una conferencia de prensa en el día de ayer, así a través de videoconferencia, fue el representante Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández, y el representante Jesús Santa. Estos dos legisladores populares, Llevaron a cabo una rueda de prensa bien interesante a través de, la, ¿verdad? De, de los sistemas estos electrónicos. De hecho, yo me conecté, pero después no pude seguir porque se extendió. Sin embargo, lo que ellos dieron a conocer me parece a mí que pues, son temas importantes y el tema de la economía. Ellos hicieron una serie de recomendaciones específicas al plan económico que propuso la gobernadora. Ellos propusieron flexibilizar el toque de queda para que los trabajadores necesarios puedan comenzar a laborar. Eh, ellos entre otras cosas dijeron que le van a presentar a la gobernadora esto que no es, una, no es una cuestión de criticar por criticar son propuestas para complementar lo que está diciendo la gobernadora con una serie de datos por ejemplo, eh, ellos recalcaron que con toda probabilidad este toque de queda que ordenó la gobernadora podría extenderse más allá de las dos semanas que supuestamente está vigente porque se supone que esto sea hasta el 30 de, de marzo pero como están las cosas y ahora van a aumentar los casos, es probable que esto se extienda. Así que si esto se extiende, yo creo que todos los sectores tenemos que pensar un poco cómo, cómo va a cambiar la situación. Yo sé que va a haber un golpe económico grande. Yo sé que hay mucha gente que no está recibiendo ingresos, es la realidad. Mucha gente pasando necesidad. Y los negocios, se, le, se, se hay algunos que van a colapsar, algunos que están finitos, no tienen ni con qué pagarle a los empleados. Y la realidad es que hay que tomar unas previsiones, hay que tomar una acción porque estamos en una recesión económica. O sea, Puerto Rico no, no somos millonarios, o sea, no nos acabamos de recuperar de todas las cosas que hemos pasado, huracán, terremoto, que yo siempre menciona, he mencionado aquí en los últimos días. Pero a pesar de todo esto que estoy mencionando y que yo soy la primera en reconocer que hay que apoyar a los comerciantes, también tengo que reconocer que de qué vale tú apoyar a un, un comerciante si tú no tienes consumidores o no tienes clientes porque se murieron o se enfermaron. pues Uno tiene que poner una balanza y sobre cualquier cosa es la vida humana. Y yo creo que lo que estaba diciendo el doctor Montaner en el segmento anterior es serio y debemos escucharlo con, con, antes, con atención. Aquí hay muchas personas que sufrieron los estragos del huracán, muchos viejitos que quedaron enfermos, no quedaron bien después del huracán. Yo creo que todos estamos afectados. Si tuviste huracán y encima tuviste que experimentar los temblores o sea, emocionalmente estás mal y a las personas mayores eso les afecta, les baja las defensas, el sistema inmunológico se afecta. Y si cogen esta enfermedad, imagínate que empiecen a morir viejitos y pase como está pasando en Italia y en España, que dicen que se ha ido una generación completa y tú no puedes ni siquiera despedirte y decirle adiós porque eh, para no contagiarte no los permiten. De hecho, en Italia hay una campaña para, para eso, para esos efectos, para que por lo menos puedas decirle adiós por un, una tablet y lo puedas ver antes de morir, imagínate. Pero eh, yo sé que para mí eso está por encima de la cuestión económica, pero ciertamente también comprendo lo que dicen los legisladores y hay que, yo de verdad los lo, lo felicito porque hacen el esfuerzo de buscar una alternativa para que esto no se detenga. Y ellos, los representantes Jesús Santa y, y Tatito Hernández, que ustedes saben que a cada rato hablan de estos temas económicos, mencionaron específicamente que el toque de queda se debe flexibilizar para empleados como los técnicos de aire y sistemas de, de, de enfriamiento, los mecánicos, fumigadores, gomeros, ingenieros y los consultores, como algunas de las profesiones eh, que, que deben tomar ciertas precauciones porque se necesita su ayuda. Yo sé, por ejemplo, técnicos de aire y de sistemas de enfriamiento son sumamente urgentes, sobre todo algunos de ellos manejan el tema este de los respiradores y ese tipo de cosas. Los representantes también propusieron... Que en el tema económico se atienda de manera inclusiva y que se reconozca que es peligroso, eh, ¿verdad? Descansar solamente en que la ayuda que van a recibir son fondos federales porque no sabemos si los federales nos van a dar el dinero como esperamos, ¿verdad? Porque no, no tenemos la mayor idea, no tenemos la menor idea si esto va a ocurrir. Así que estaban hablando, entre eso hablaron también de, de, o entre otras cosas, la posposición de las planillas, la eliminación del pago del IBU, y otras cosas que la gobernadora presentó, ellos lo, lo están respaldando. O sea, que esto es bueno, que por lo menos tú ves populares, eh, de acuerdo con lo que dice una gobernadora que ha dicho que es PNP, o sea, que, que estamos, por lo menos no es que es una crítica, sino que es una, eh, ¿Cómo le digo, una como unas alternativas que tenemos que considerar, tomando en cuenta que obviamente la vida humana está por encima de todo eso. Lo que me trae este otro tema, señores, y yo les recomiendo que busquen en Noticel la columna que publico en mi sección en Blanco y Negro con Sandra y en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, que la titulé Coronavirus en Puerto Rico vacío de contenido. Y es que uno ya se imagina que esto va a seguir creciendo y, y uno ve las noticias y tú dices, Dios mío, 10, 20, 30, 100, 1.000, 4.000, 100.000 muertos, porque es así que está pasando en todo el mundo. Y uno mira internet y mira las redes sociales y ves que en Italia ves lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces es como que constantemente la información Llega el momento que uno se abruma, uno no quiere ver más noticias, es, es difícil. Eh, y uno ve tanto sufrimiento que uno se asusta. Entonces también a la, vez, a la misma vez tú ves a los muchachos en del Spring Break en Miami y en Florida, pasándola bien, ya hay algunos que están contagiados, pero como si no pasara nada en la playa, tomando bebidas, echándose bebidas alcohólicas en el cuerpo y el otro se las tomaba. Y yo decía, mi Dios mío, pero, pero qué cosa más terrible. Y a pesar de todo eso, yo les tengo que decir que a pesar de tener tanta y tanta información, mucha gente no le hace caso a, a, a los temas. Y todavía, a pesar de la cuarentena, hay gente que no le importa. Todavía hay gente que en vez de estar recogiéndose y evitando que el virus se riegue, se tiran a la calle a regarlo porque no entienden la magnitud de esta pandemia. Esta es la gente que, que este fin de semana, doctor Chopper hizo un, un Facebook Live desde una cadena de, de supermercados, ¿verdad? yo creo que fue Sam's o Costco, no, creo que fue Sam's, si no me equivoco, me, me perdonan porque no, no me acuerdo ahora mismo. Él se tiró a ver la gente y la fila era una cosa impresionante, iban de un lado a otro, la gente allí esperando y la gente, pero una cosa como si se fuera a acabar la comida. Y claro, porque oyeron el video del, del pastor este que dice que es, para mí es un buscón porque puso, yo escuché el audio, yo lo tengo por ahí porque alguien me lo envió por WhatsApp, el audio que decía que, que esto se iba a acabar y que esto lo iban a extender por dos meses la gente, y de hecho le dijo a la gente de su iglesia que se tiraran a buscarlo. Entonces, ¿qué uno puede creer en esto? Pues mire, yo, mi recomendación muy honesta le digo, tiene que tener cuidado con la información, tiene que empezar a analizar con detenimiento quién provee la información, y saber distinguir entre lo que es cierto y lo que es eh, especulación. Y miren, en este programa nosotros hemos eh, investigado la corrupción hemos criticado grandemente a la señora gobernadora por proteger a los corruptos y por ser cómplice de, de, de cosas que no investigó, eh, como, como los de Unidos por Puerto Rico y otras cosas ahora, en esto yo tengo que dársela a la gobernadora, y si la gobernadora está tratando de, de, que, de que la gente de evitar que la gente se contagie, mire, hay que aplaudírselo porque está haciendo su trabajo ahora, ¿a quién usted le va a creer? usted tiene que creer a las fuentes oficiales y a los medios que son serios ¿Por qué hay esa falta de credibilidad? Eso es lo que yo analizo hoy en la columna. Eh, porque ha habido un cambio en la dinámica de los medios. Ahora mismo no hay medios, no hay periódicos prácticamente. Los periódicos impresos no se están distribuyendo, a menos que no sea en las farmacias y en, en la gasolinera. Y ya la, el consumo de la lectoría de los periódicos ha bajado dramáticamente. De un 33% que había de gente leyendo periódicos en el 2016... Bajó a 23 en el 2016, en el bajó a 16%. Imagínate, en el 2013 había 33% de los puertorriqueños leyendo periódico El año pasado, un 16%. Imagínate cómo está ahora. Ahora debe estar en cero, porque no leen el periódico impreso, lo están leyendo online. No va a, eh, a los medios externos, porque no hay gente en la calle, así que no, no están mirando los billboards. Hay una proliferación de las noticias falsas, los fake news que le acabo de mencionar, estos videos como el de este pastor que deberían procesarlo, ¿verdad? Porque para mí no una falta de respeto a lo que hizo. Y una, es una cosa, es inconsciente, ¿verdad? Eh, para mí eso es terrorismo, porque ¿cómo es posible que, que, que logre que la gente se co salga a las calles y venga a, a contagiarse? Otro de los problemas que hay es que el tema del entretenimiento versus noticias. Entonces la, las noticias, la, las audiencias se concentran más en buscar entretenimiento porque se cansaron de, de que los medios estén todo el tiempo hablando de política, 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 no hablando de otras cosas. Entonces, uno en la misma emisora de radio hay un problema serio, las cadenas, colegas, porque lo único que hablan es política, electoral, y el, lo que dijo el Popular y dijo el PNP, mire, y hay que decir lo que dijeron ambos, y es importante, pero eso no es lo único que está ocurriendo en el mundo ni siquiera en Puerto Rico, aquí hay muchas cosas bonitas, positivas que no se dan a conocer, temas de economía, temas de cultura que lo tienen pisoteado como si, y de deporte como si no existiera. Pues no, todas esas noticias hay que traerlas. Eh, y eso pues hace que la, la gente se aleje de los medios, el tema de los analistas y los todó, todólogos. Y Van a decir, Sandra, tú tienes algo en contra de los abogados. Mira, yo no tengo nada en contra de los abogados. Lo que me molesta es que las gerencias de ciertos medios creen que los únicos que son que saben en el país, son los abogados. Entonces los abogados son saben más que los médicos, saben más que los, que los psicólogos, son psiquiatras. Es más, hasta recetan si los dejan. Son bartenders, son periodistas, hacen todo el trabajo de todo el mundo. Y a la hora de la verdad cometen muchos disparates. Siempre terminan hablando de estatus como si el estatus fuera a resolver la situación de la pandemia. Por eso es que ahora mismo no saben cómo manejar la información y cuando tú escuchas a un analista político, que lo único que te está hablando es de estatus todo el tiempo, venir a hablarte de la pandemia, tú como que no le crees y prefieres cambiar el emisor y apagarlo. Lo mismo está pasando en televisión y lo mismo está pasando en los periódicos. Y tú ves a las gerencias de los medios desesperados por, precisamente por eso. Yo creo que hay una ausencia de salubrista y que hay que traer más médicos a hablar. Ya ustedes escucharon al doctor Montaner, pero asimismo, los médicos son los que saben, dentro del espacio de tiempo, ¿verdad? que, que es limitado porque están atendiendo a sus pacientes, que eduquen a la población, que pro, y entonces, como por último, que eviten la proliferación de periodistas y gente que está en los medios, que no realmente no tienen la ética, y son lo que yo llamo los chayoteros, que están dependiendo de quién le pague, cuánto le paga el mejor postor, sin importar la información que está dando detrás de un micrófono o en las cámaras de televisión o en un papel hay que tener responsabilidad y más en momentos como este eso es lo que la gente está buscando yo creo que en este momento los medios digitales se están consolidando al igual que la radio. y esto lo vamos a ver en las próximas semanas mis amigos Va hay muchas noticias ocurriendo en torno a esto tenemos que irnos a una pausa porque el tiempo nos traiciona y a nuestro regreso vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el resto del mundo vamos a una pausa y regresamos enseguida Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra y antes de ir a las noticias internacionales quiero traer un tema que pasó un poquito por debajo del radar porque fue el sábado y la gente estaba más pendiente a toda esta situación del coronavirus y a salir a comprar en las tiendas por lo que dijo el pastor y muchos se olvidan de la noticia que salió de Abel Nazario, ¿verdad? Abel Nazario fue encontrado culpable en el Tribunal Federal por, por fraude, un jurado de seis hombres y seis mujeres lo encontró culpable de 28 cargos en la, en la prestación de presentación de documentos falsos y fraude electrónico en relación a un esquema que supuestamente ideó mientras era alcalde de Yauco para engañar a sus propios empleados y quitarle horas. este Ustedes saben que él ha sido, eh, tiene dos casos federales, este no es el único y él pues, sigue siendo senador porque él pasó por un proceso ético, lo sacaron del PNP, y es independiente, pero evidentemente ahora viene un juicio político, lo tienen que destituir. Nazario fue arrestado y le acusaron el, 20, el 12 de septiembre del 2018. Originalmente le imputaron 37 cargos que fueron reducidos luego a, 20, a 34 porque violaba unas leyes del Departamento de Trabajo Federal que decía que tenía que pagarle a 177 empleados de Yauco un total de 588 mil dólares que luego de que estos trabajaran horas extra. Y eh, Entonces, en otras palabras, él ponía a los empleados a trabajar horas extra entre agosto del 2012 y julio del 2014 y nunca le pagó esas horas laborables y los federales por ahí fue que lo pillaron. Ese es el problema. Mira, los federales a veces si no te pueden pillar por una cosa, te pillan por otra. Eso fue lo que le pasó. A mí nunca se me olvida el Capón, el, el líder de la mafia grande, lo vinieron a coger. ¿Usted sabe por qué fue? Por evasión contributiva, no fue por otra cosa. Así que, pues por cualquier cosita. Mira por dónde lo cogieron a Belnazario, un líder tan fuerte del PNP y de la política. De hecho, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, hizo unas expresiones cuando él salió. Así que es muy fuerte. Pero bueno, señores, vamos ahora a las noticias internacionales que quiero mencionar, por lo menos algunas, que me parece que son contundentes. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que después del levantamiento de la cuarentena, o sea, cuando digan que, que ya usted puede salir, ellos anticipan que va a haber un aumento de casos de COVID-19. Y ellos han vuelto a recordar que el nuevo coronavirus no solamente afecta a los ancianos con gravedad, sino que también afecta a las personas de edad mediana, a los jóvenes y a los de 30, 40 años. O sea, afecta a todo el mundo, menos a los niños. Pero, pero no es, eso no quiere decir que, que solamente es contra los viejos. Así que eh, ellos están dando a conocer que no va a bastar con la cuarentena que están imponiendo todos los países para poder combatir el coronavirus. Hasta que no venga una vacuna, cuando se levanten las restricciones, esto va a volver a reventar. Así que ellos incluso están hablando de una segunda y tercera ronda de este tipo de, de virus. Así que lo que están planteando es aislar a los eh, envejecientes y rastrear a los contactos, a la gente que se contacte que tenga esta enfermedad, es una... Eh, una situación sumamente fuerte. Ellos están tratando eh, de, de agilizar el proceso para que se apruebe una vacuna. Pero a nivel global esto está teniendo impacto. El Comité Olímpico Internacional va a decidir, creo que hoy o mañana, si pospone los Juegos Olímpicos que son en Tokio 2020. Eh, ellos dijeron que lo habían fijado un plazo de cuatro semanas para decidir qué hacer con este evento deportivo. Pero, por ejemplo, Canadá ya dijo que no va a enviar a su delegación que es una delegación de las más grandes, así que imagínate. En Rusia, que es uno de los países más grandes que está aportando ayuda en ciertos sectores, ya van 367 casos nuevos por día eh, y siguen infectándose gente bien reconocida. La mandataria alemana, Angela Merkel, está en cuarentena porque se reunió con un médico infectado por el coronavirus, le hicieron unas pruebas al vicepresidente, ustedes saben, Mike Pence, en los Estados Unidos también, en Brasil hay unos cuantos eh, funcionarios que han estado así. Plácido Domingo dio positivo al coronavirus. Este, este tenor que hasta ahora mismo siendo objeto de unas acusaciones o unos señalamientos de hostigamiento sexual y otras cosas, pues mira, está teniendo problemas. Y así otras personalidades públicas y artistas, y gente conocida, hasta el príncipe, el de, ¿cómo es que se llama él? El, el hijo de Reiniero en, en, en Mónaco, Alberto, también. Así que hay unas, unas preocupaciones muy, muy serias. En España... El gobierno está reforzando el papel del ejército para tratar de contener el brote, porque ellos estaban viviendo la vida loca, como digo yo, y siguen creciendo. Eh, dicen que podría convertirse en el próximo epicentro de la enfermedad peor que Italia, que, que eso se salió de control. El 12% de todos los contagiados por coronavirus en España, señores, es el personal de los hospitales, así que imagínate. En Italia, como les mencioné al principio, creo que lo mencioné, han lanzado una campaña súper conmovedora para que los pacientes que están a punto de morir puedan despedirse de los suyos. Le llaman el derecho a decir adiós. Entonces es que ponen, eh, como esa gente está aislada, le ponen un iPad y ven, por lo menos en cámara, usted puede ver a su familiar antes de que lo desconecten o antes de que se muera. Imagínate el dolor que tú Debe sentir si pierdes a una mamá, un papá, un abuelito, un esposo, debe ser terrible. En Italia hay más de casi 5.500, casi 6.000 muertos. Encontraron, bueno, creo que fue de sábado para domingo, de domingo para hoy, no estoy clara, casi 651 eh, infectados en menos de 24 horas, una cosa impresionante. Pero si esto ha es sido impresionante, eh, también tengo que decir que es súper impresionante el nivel de, de, de la gente que se está infectando en los Estados Unidos. Por eso el presidente Donald Trump anunció que iba a activar la Guardia Nacional en California, Nueva York y Washington. De hecho, Trump, ustedes saben que yo compartí con ustedes un audio de él, de cómo empezó diciendo que esto no iba, no venía, que esto no, no, iba, a, no iba a pasar y de momento fue cambiando su versión. Pues en las últimas comparecencias Trump está que no tiene... No tiene eh, ningún tipo de paciencia y, y la arremete contra los periodistas y le sale, le brinca cuando los periodistas hacen preguntas. De hecho, le hace falta, él le falta respeto a los periodistas, eh, porque parece que se quiere descargar su ira contra los que los que le hacen las preguntas. Eh, y yo puedo entender que tenga atención, pero ciertamente eh, lo que demuestra es que no sabe, no, no, no tiene la capacidad, o esto es más grande de lo que él puede eh, manejar, porque se ha dado cuenta que la situación. Se le puede salir de control. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cubrirá todos los costos de las misiones para responder al brote de coronavirus, dijo el presidente de los Estados Unidos, que va a poner a FEMA a cubrir esto. Los estados más afectados, como dije, fueron Washington. Ustedes recordarán que hablamos con, con una amiga que tenemos por allá, eh, eh, Margarita García, también hemos hablado con gente en Nueva York y California, que son algunos de los casos. En Estados Unidos ya van casi mil casos, casi 34.000 afectados, y dicen que es uno de los lugares donde el ritmo de contagio es más rápido. Así que imagínate, estamos. si uno mira la, la estadística en Estados Unidos, está prácticamente como... como como uno la ve en, en México, en Europa, en otros sitios. Ahora mismo hay un experto de este tema que dice en chino, un, el epidemi, epidemiólogo San Wenhong, que dice que la crisis del coronavirus en Europa, oigan, esto podría durar hasta dos años, dos años, entre uno o dos años. ¿Por qué? Pues porque eh, uno piensa que la pandemia va a aguantarse si la gente se esconde por dos semanas o un mes, pues se, se acabó. No, esto no se va a acabar, eso va a estar ahí. Entonces, en la medida en que la gente vuelva a salir, no se limpien las calles o no se tome de manera inmediata, como hizo China, que empezaron a sacar a la gente obligado. Pues mira, así es que de la única manera que esto se detiene. En América Latina, para que tengan una idea, el impacto, México empezó bastante suave, pues mira, tuvo que cerrar bares, cines, gimnasios y otros establecimientos en la capital para tratar de detener, de hecho, las misas, que es increíble, la Basílica de, de Guadalupe, que eso allí es un mundo enorme, esa Basílica estaba vacía y estaban transmitiendo por televisión la misa para que la gente pueda verla. Ustedes saben que en México hasta ahora hay 200, 260 casos de personas contagiadas, pero México es un país tan enorme que puede pasar tan, también cualquier cosa. Eh, y entonces, pues, hay mucha preocupación con lo que está ocurriendo. El alcalde de Nueva York él está pidiendo a Donald Trump que actúe. Él dice que los hospitales de la, de la ciudad de Nueva York, esto lo está diciendo Bill de Blasio, dice que los hospitales están a 10 días de sufrir escasez por equipo médico. Oigan esto, en Nueva York, la capital del mundo. Así que eh, tenemos que mirar ese contexto para que podamos entender la gravedad de esta situación en es una situación sumamente fuerte. Trump, por su parte, autorizó a las compañías Ford, GM y Tesla a producir respiradores debido al, al COVID-26. Tesla había dicho incluso que iba eh, proponía ayudarlo en esa en esa dirección. Eh, y obviamente eh, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, está pidiendo que se nacionalicen las firmas de hacer equipos médicos para que esto avance, porque se hace falta este tipo de situación. En el estado de la Florida, que es como si fuera el, el municipio 78 de Puerto Rico, ya van casi 900 casos más de 13 muertos, sobre todo en los, en los condados de Broward y Dade, que hay tanto puertorriqueño allí, así que imagínate, en el sur de la Florida. Chile estableció un toque de queda en nocturno para poner en cuarentena obligatoria a todas las personas que lleguen al país. Eh, ya hay 14 fallecidos y cerca de 800 contagiados en Ecuador. Mira qué cosa más terrible. Y eh, mientras eso sucede en otras partes del mundo se están dando una, una se, se dan una, una, una serie de dinámicas que empieza a surgir la criminalidad. Y, y, por ejemplo, en Colombia, que han habido tantos casos, hubo una serie de motines en la cárcel La Modelo, que ya han dejado 20 presos muertos y más de 83 heridos, porque la gente, y muchos intentos de fuga. La, lo, los presos están viendo que, la gente está pendiente a, a la cuestión del coronavirus y la atención mediática y, y la atención de los gobiernos está ahí. Y pues se olvidan de esta otra situación. En Croacia, este fin de semana, hubo un, fo un poderoso terremoto, eh, 5.4, que destruyó los edificios. y Hay una destrucción muy, muy fuerte eh, y nos hace pensar en lo que pasó aquí en, en Puerto Rico en, en esta en a principios de este año. Hay algunos religiosos que dicen que estamos en los en el final de los tiempos, ¿verdad? Eh, ciertamente nos pone a pensar, pero también tenemos que analizar que cada 100 años se dan pandemias y se dan este tipo de dinámicas. Lo bueno de todo esto tan negativo que estamos experimentando en el mundo y de, y de estar incluso hasta encerrados, es que no, las emisiones de, de gases del de efecto invernadero han bajado porque mira, no hay contaminación en China, por ejemplo, con unos países más contaminados, los cielos están limpios porque la gente no está en las calles. En Venecia, que uno iba por esas góndolas ahí viendo en esa, viendo el agua, el agua era una asquerosidad y una peste terrible. Y yo, cuando yo fui a Venecia, yo dije, la primera vez yo dije, ay, Dios mío, fo. pues ahora mismo el agua está cristalina y la naturaleza está reclamando su espacio. Y, y es irónico porque los seres humanos estamos más solidarios ahora en, en esta... En esta cuarentena estamos más pendientes a, a los otros a través de las redes sociales, es una, una situación distinta. Yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos sobre nuestro rol en este planeta, la huella que estamos dejando en la protección del planeta y más que nada en las próximas generaciones y que nos debe a, nos poner a pensar qué es lo importante en la vida. Lo importante en la vida no es tener, lo importante en la vida es ser, es compartir, es disfrutar con sus familiares, eh, es ser buena persona. Y yo creo que esto va a levantar lo mejor de muchos. Esperemos que no nos, no nos contagiemos y que la gente pues logre superar esta situación y que Puerto Rico pues no sea uno de los países más afectados por esta pandemia que está causando tanto dolor en el mundo. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter e Instagram, SRC Sandra. Gracias a los que estuvieron este fin de semana en el Facebook Live, dándome recomendaciones y, y vamos a estar atentos. En estos próximos días venimos con más información aquí en Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.